0: do trabalho do Norte do Mato Grosso, qualificada entre as três maiores do estado, sendo a primeira empresa a se preparar para atender seus clientes junto ao e-social, trabalhando sempre com muita transparência. Agradecemos a confiança depositada. Fazemos sempre o nosso melhor para que a nossa relação seja a mais duradoura. Preventec, 24 anos com você.
1: It's
2: Prime FME. A Master Agro, revendedora vence tudo. Agora é também sua concessionária de plataformas McDonald para Sinop e região. Valorize seu pulverizador usado e transforme ele em distribuidores de adubo autopropelido MP Agro. Master Agro, na Enio Pepino 5475, telefone 996687212. Master Agro, sua força em campo.
1: A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui.
0: ZYT664, 87,9 MHz.
1: Rádio Hits
0: Prime FM. Uma emissora da Associação Vale Telespires de Comunicação. Rua das Rosas, 721 Centro, Sinop, Mato Grosso. Mato Grosso. Hits Prime FM. Apoio Cultural.
3: Você e a sua família, na Avenida das Figueiras, 1250 Centro, Fone
0: 3531-6470. O sucesso não se conquista sozinho. E em 2022, a Preventec completa 24 anos. Hits Prime FM, música boa de todos os tempos. R. Prime.
4: Extensa Móveis informa a hora certa, seis e quarenta e quatro. Uma decoração bonita faz toda a diferença no seu ambiente. Renove sua sala e assista aos jogos da Copa do Mundo com muito mais conforto. Com móveis da Extensa Móveis. Estamos com opções em estofados e painéis para TV com o fi Mega desconto à vista. Ou você pode parcelar em 10 vezes com descontos diferenciados. Avenida das Figueiras, 434. Telefone 3531 1010. Na hora de decorar. A Extensa Móveis é o lugar.
2: Jornalismo dinâmico e imparcial. Jornal Integração. Oferecimento Cometa Hyundai. Rua Colonizador N Pipino, 1093. Drogaria São Camilo, Avenida das Palmeiras, 656. WhatsApp 992274361. Jornal Integração. A notícia precisa e é imparcial. Na
3: capital do Nortão, 6 horas 46 minutos,
2: 6h46. A partir de agora, a notícia com responsabilidade e credibilidade está no ar. Jornal Integração você bem informado para começar o seu dia. Os principais fatos de sinop e região. Economia, política, polícia, rodovias, esporte. A notícia quando e onde ela acontece? Jornal Integração, integrando o Nortão pela notícia. 6 seis 46 minutos. Bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal Integração nessa
3: manhã de sexta-feira, meus amigos. Hoje é dia onze de novembro de 2022. Sejam todos muito bem-vindos a partir de agora muitas informações para você, aqui, 87,9. Para você que já nos dá o prazer da sua audiência, nos dando uma carona pelas ruas da nossa gloriosa capital do Nortão, nesse amanhecer ensolarado, obrigado pela carona. Você que ainda está em casa, nos acompanhando, antes de sair para o trabalho, tomando aquele café da manhã, obrigado pela audiência. Você que está nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, pelas nossas redes sociais, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Compartilhe com os amigos, muitas e muitas informações mesmo, gente. O jornal hoje está recheado, tá bom? De informações para você, para Roma Viu pneus. E aí, como estão os pneus do seu veículo, meu amigo? Fique esperto, hein? Pneus novos são muito importantes. Garantem a segurança de sua família. E o lugar certo é a viu Pneus. Bora comprar pneus e serviços automotivos de qualidade na melhor loja de pneus da cidade e da região? Aproveitando, claro, a mega promoção de pneus. Toda a linha em promoção. Pneus para moto, automóvel, caminhonete, carga agrícola, industrial, terraplenagem, câmeras de ar e protetores. Serviço de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas com o nosso timaço de profissionalidade especializados em deixar o seu veículo top na Roma Viu Pneus, você vai encontrar tudo isso e muito mais, venha para Roma Viu Pneus, você também, vem economizar de verdade eleita pelo logista como a melhor empresa de pneus de 2022 precisando de pneus? É só ligar 66999004945 ou 6635314290. Acesse as nossas redes sociais e confira todas as novidades, Roma Viu Pneus, junto com a gente também está a Dom Valentim Esquadrias a Dom Valentim Esquadrias trabalha na fabricação e instalação de esquadrias de alumínio uma empresa licenciada pela Aura, trazendo para você acessórios importados de alto padrão com estilo e design único, oferecendo proteção térmica e acústica exclusiva. A Dom Valentim Esquadrias fica na rua Valentim da Lastra, 879. O telefone é o um 999851996. Com a gente também está a Cometa Hyundai. Gente, preste atenção! A Black Blackfest da Cometa Hyundai está chegando com as melhores condições do ano, com bônus de até 10 mil reais. Venha assistir os Jogos da Copa do Mundo nos dias 24 e 25 de novembro na Cometa e conheça as ofertas. Creta a partir de 107.990 e HB20 a partir de 76.490. Temos um telão e petiscos à vontade para você acompanhar cada lance, tá bom? Em Sinop, na Colonizadora NPP, no número 1093, no Setor Industrial Sul, no Trânsito de Sentido à Vida. Com a gente também está a Turra da Amazônia. Meu amigo, a madeira que você precisa para a sua obra está na Turra da Amazônia. Temos a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada. Tábuas, tábua de caixaria, batentes, caibros, beiral, vigas especiais, vigamentos, portas e portais. A nossa entrega é a mais rápida e não cobramos taxa de entrega em toda a cidade. Faça o orçamento pelo 9. 9618-3831 ou venha até a rua Vitória, número 435 no setor industrial sul Turra da Amazônia, a solução que você precisa em madeira
2: bruta e beneficiada está aqui Jornal Integração Aqui a notícia chega primeiro, até você. Na
3: capital do Nortão, 6 horas, 49, minutos, 6 e 50 agora. 6 e 50 nos nossos estúdios, a presença da Cris Cris, bom dia, seja bem-vinda, ótima manhã de sexta-feira.
5: Bom dia, Kiko, bom dia ao Lobo, bom dia, Karina, a Rafaela, e bom dia você, a você que nos acompanha nessa manhã de sexta-feira. Desejo que todos tenham um ótimo e abençoado dia.
3: Lobão, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de sexta, meu querido.
6: Bom dia, Kiko, um grande abraço a você, a toda a equipe, aos ouvintes, aqueles que nos acompanham no Jornal Integração, da 87.9. Hoje é sexta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
3: Bom dia para Karina na Geração ao Vivo das imagens aqui dos estúdios da nossa Hits Prime FM para você que nos acompanha nas redes sociais compartilhe com os amigos. A partir de agora as principais manchetes da edição de hoje. Jornal Integração
2: integrando o nortão pela notícia. O
3: que foi tranquilo nos últimos dias não aconteceu mesmo nesse plantão dessas últimas 24 horas em Sinop na região. Tentativa de homicídio resulta em duas pessoas baleadas em Sinop.
5: Criminosos invadem residência e matam um jovem com um tiro no rosto em Sorriso.
3: PRF aprende mais de 400 quilos de drogas escondidas em canhão.
5: Força tática recupera grande quantidade de defensivos agrícolas roubados em fazenda.
3: Operação conjunta resulta em três conduzidos e apreensão de drogas em Sinop.
5: Polícia militar localiza revólver e munições após abordagem em caminhonete aqui em Sinop.
3: IML de Sinop procura familiares de jovem encontrado morto às margens de rio.
5: Ao vivo, secretário de trânsito major Rodrigo Varela para falar sobre a pasta.
3: Tudo isso e muito mais em um minuto aqui no nosso Jornal Integração.
4: Sinop Energia. Minha força é o seu bem-estar.
2: Jornal Integração. Credibilidade e responsabilidade.
3: Na capital do Nortão, 6h52. Edinaldo Lobo com as principais informações policiais das últimas 24 horas.
2: Policial. Com o Edinaldo
3: Lobo. 6 e na capital do Nortão, 6 horas e 52 minutos dessa sexta-feira. Duas, antes do Edinaldo Lobo trazer as informações policiais, que são muitas hoje, preste atenção. Na, na escalada vocês já viram e tem muitas outras coisas. Duas coisas bem rápidas aqui. Primeiro, as informações que dão conta é que na segunda-feira é, nós teremos aqui em Sinopo uma espécie de ponto facultativo, onde órgãos públicos emendarão para o feriado da terça-feira do dia 15. Né? A própria sessão da Câmara de Vereadores já foi transferida, né Lobo? para quarta-feira no dia 16 então é, se prepara, se você precisa aí é, alguma coisa de banco, essa coisa toda se prepara porque, vai, de banco não banco vai trabalhar, tá gente? De órgão público estadual, é, municipal se prepara que somente aquelas aquelas essenciais que a gente fala, né? estarão na segunda-feira funcionando pelo menos foi a informação que chegou, não foi decretada ainda pelo prefeito mas deverá ser decretada é o que se espera no dia de hoje, até porque deve acompanhar também o que a Câmara de Vereadores já fez a Câmara de Vereadores sim, já já fez essa situação, segunda-feira, portanto, não haverá expediente emenda com a terça-feira, que é feriado do dia 15, proclamação da República. E uma outra situação muito importante, que as pessoas estão reclamando, vou aproveitar para fazer essa reclamação na largada do programa, o pessoal ali da, da Avenida Foz do Iguaçu, os empresários ali, na paralela da João Pedro Moreira de Carvalho, estão na bronca danada com a Prefeitura de Sinop O pessoal não aguenta aquela poeira lá, o pessoal não acabou aquela obra lá, aquela valeta lá, que fizeram o escoamento lá, Ali tá dando vários acidentes de pequena monta devido àquela poeira, tá tudo cortado aquele asfalto, é uma poeira desgramada aquilo ali, não terminou ainda, e um detalhe, se não terminar agora, quando começar a chuvarar, vai ficar pior emenda que o soneto, precisa acabar aquela obra, ô Lúcio, precisa terminar aquela obra lá, né? O negócio lá está a passo de tartaruga. Eu, a gente sabe que é uma obra de grande monta, que tem muito dinheiro de tubo investido lá. A gente trouxe a matéria aqui, inclusive foi a última, última entrevista do de contos como secretário de obras, foi aqui, sobre aquela, aquela situação. Mas está parado o negócio lá, o negócio tem que andar, né? Estava fechada, inclusive, a, a avenida estava fechada, a Foz do Iguaçu, com, a, com aquela avenida transversal que passa a Rute de Souza Silva, que passa ali, que cruza ali, estava trancada. Agora que abriram um poeirão danado aquilo ali, sabe? O pessoal tá na bronca e com razão, o negócio lá tá passo de tartaruga, o trem lá precisa terminar, precisa acabar aquela obra lá, porque vai começar a chuvarada, vai ficar a pior a emenda que o soneto. Então, secretário Luz, por favor, dá um, um posicionamento pra gente, o que, que tá acontecendo lá, que o trem tá parado lá, né? Vai um dia e fica dois, vai um dia e fica três, vai dia e fica quatro, né? Por que que tá tão lento essa obra lá? E se vai terminar antes da chuvarada? E também dá uma ajeitada naquela poeira lá, porque pelo amor de Deus, né? Aquele povo lá tá terrível, o povo lá tá tudo bravo Bravo e com razão Tá, então, tá aí a cobrança para vocês Gente, tentativa de homicídios é, De homicídios, porque foram dois Na realidade, né? É, e muitas outras coisas, o Lomão, definitivamente bom dia, meu querido Bom
6: dia, um grande abraço A todos os ouvintes, vamos às notícias São várias notícias Tem que começar por algum lugar, então eu vou começar Falando de uma De um trabalho muito legal De uma operação conjunta com a Polícia Militar E também a PM também a prefeitura municipal através dos fiscais. A polícia civil recebeu uma informação que na Avenida dos Engastes tinha um bar que estava, estava com som muito alto. Supostamente estariam vendendo entorpecentes e lá foi encontrado entorpecente. Tinha menor também frequentando esse local. Um delegado, doutor Hugo Reque de Mendonça, juntamente com os policiais civis e também os policiais militares foram averiguar. Chegando lá Além do som hum. muito alto, foi medido decibéis, estava decibéis, acima do permitido, e daí a polícia acabou conduzindo aí, algumas pessoas para a delegacia meu... municipal de ah. polícia civil. Gente, está de Nargui... é Narguilo ou narguilha que fala? Ah, sei é lá, Narguilê, eu, né? eu, eu
3: falo é, trem é que fuma pela mangueira, exatamente.
6: Aí, tá? tubo de fumaça que parece um escapamento de um perquinho aqueles D-60 de antigamente ah, D-60 é, 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 você apertava o pé no acelerador um canudo de fumaça, entendeu? Olha lá, o, o, colocou todo mundo na parede tinha gente que eu vou te falar velho. vamos ouvir o delegado Hugo Reck de Mendonça ele estava à frente dessa operação e ele traz mais detalhes dessa operação em conjunto Com a polícia militar e também a prefeitura municipal Vamos ouvir o doutor Reck
7: A gente recebeu denúncia né, de populares que moram na região Reclamando desse estabelecimento, som muito alto é, princípio é, vendendo bebida alcoólica e produtos de tipo narguilê é, Tinha informações de que tinha venda de droga aqui também Fizemos essa, essa, esse levantamento prévio e diligenciamos junto com a PM no local, com a prefeitura também. O pessoal fez a medição do som, confirmou que realmente está tendo um crime ambiental aqui, que já gera um flagrante, né? inclusive vai ser apreendido o som. E na revista foi localizado oito papelotes de cocaína e uma porção de maconha. Que corrobora com a informação de que realmente estão vendendo droga no local. No princípio, a gente tem a ideia de continuar em outros estabelecimentos. Né? Esse aqui foi o primeiro, estamos fazendo, um, testando alguma, algumas situações de equipamento. Mas, pelo visto, está dando certo e nós vamos estender isso para outros estabelecimentos logo mais.
1: Foi verificado se tinham menores aqui no local? Não?
7: Sim, duas, inclusive. Estão, uma estava com droga, vai ser conduzida. E a outra estava no balcão ajudando o proprietário, onde foram localizados oito
3: papelotes de cocaína. Né? Deixa eu falar uma coisa, Lobão. Ah. O que tem de reclamação da Avenida dos Engás? A Avenida dos Engás tem reclamação, não só em Gás, em Gás e Pinheiros. São as duas avenidas. O que tem de reclamação da Avenida dos Engas e da Avenida dos Pinheiros sobre essa, essa situação de, de, de bares com som muito alto e, e, e que são frequentados por menores e com, com, com esse negócio aí de narguilho que esses treinos... Parece que eles, igual o Lobo falou, parece um escapamento percão. Né? O que tem de reclamação. De, de moradores daquela região, principalmente em, em, em referência à Avenida dos Ingás e Avenida dos Pinheiros. A do, a do fundo do parque é Pinheiros, né? Pinheiros. Pinheiro. Pinheiro. Avenida dos Pinheiros. Gente, tem pessoas ali vendendo os imóveis e saindo, porque não aguentam o barulho. Diz que a noite ali virou sabe? Complicado, sabe? Complicado. São várias as reclamações que a gente recebe diariamente aqui na nossa live e diariamente aqui nos nossos WhatsApps. São é, é, reclamações contínuas do que está acontecendo na Avenida dos Engás e também ali na Avenida dos Pinheiros, né? Há vários moradores, e ali é uma área nobre da cidade de Nova, vários moradores reclamando principalmente de som alto, é, piseiro essa coisa toda aí, é de diário viu Lobão? Diário, é. diário
6: é. Você viu que o delegado falou aí que há oito papelotes é. de substância larga,
3: passa mais de cocaína. E menores, né? Uma menores. trabalhando outra consumindo e, e aí e vai, né não? É o que que é, é isso?
6: E por falar em drogas, a Polícia Rodoviária Federal, não foi ontem, ontem foi quarta, foi na terça-feira, somente ontem que ela veio aqui para o Sinop, fez, fez uma grande apreensão de drogas ali no trevo da cidade de Colíder. <risos> ali, a Polícia Rodoviária Federal abordou o motorista que estava dirigindo o caminhão MUC, aí abordou, deu uma olhada e vai, o homem ficou meio desconfiado. Meio assustado, não deu outra. Após uma entrevista com o motorista, acabou falando coisa com coisa e vai. Aí, meu amigo, no compartilhamento do caminhão, foram encontrado muitas coisas. Um detalhe, tinha dois batedores. O que, que é batedor? E é aquele que vai na frente. Avisando. Vai avisando. Vem, vem tá Opa, limpo. tem, tá. tá sujo. Dá uma segurada. Era o homem dessa caminhoneta de cor branca. Quando a polícia. A polícia rodoviária federal. Já sabe que o cara tem batido. Passou aquela caminhonete na frente. E logo atrás vem um MUC, ele sabe. Já foram atrás e já pegaram também o motorista dessa caminhonete. Ambos foram presos, conduzidos. O, a droga foi encaminhada para Sinop, ficou aqui na área central, que a Polícia Rodoviária Federal tem uma sede aqui muito legal, bem no centro da cidade. E fugiu agora o nome da rua, mas bem no centro. E daí, meu amigo, a polícia fez toda essa apreensão de drogas. Quem é que fala conosco? É o, é o... É, 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 PRF? É a Malvia. Malvia É a Malvia. O... É, é. Fa... é ele ou ela? Ela, né? Ela, né? Ele. ele. É ele, ele. né? É o Malvia, é um homem. Ele entendeu? é o é. comandante. Ele vai falar conosco aí dessa grande operação de 412
7: quilos de entorpecimento. Vamos ouvir o mesmo. Então, a gente abordou o veículo próximo a Colíder. É... Tivemos aqui aproximadamente 400 quilos de cloridrato de cocaína apreendidos. Foram três conduzidos né? e essa droga, essa substância entorpecente, ela foi encontrada em um compartimento oculto, em um caminhão MUC, é, na, na parte de baixo do caminhão. Então a droga ela foi carregada inicialmente em Rondônia, né? foi a informação que a gente conseguiu levantar. E a gente não sabe o destino, os, os conduzidos eles não colaboraram muito com informações acerca de destino e origem. Então a gente sabe praticamente só a origem, o destino é desconhecido. Tinha uma caminhonete Hilux e uma Fiat Estrada no suporte, fazendo é, ali a proteção da carga. Elas serão encaminhadas ainda, né? a gente está fazendo a contabilização certinha aqui, elaborando o um boletim de ocorrência, e será encaminhada aqui na Polícia Civil de Sinop. E
3: tá portanto, olha só, é, a gente estava conversando aqui enquanto era feita a sonora, vieram de Rondônia. Se vieram de Rondônia, Cacoal, é, de, olha só, de Cacoal, Rondônia. E foi detido aqui no trevo ali de, de colíder, eles vieram por dentro, né, que a gente chama vieram por dentro, vieram, vieram taino, como diz o outro, né, vieram tayano, e eram dois veículos, a Hilux e uma fita estrada que estava fazendo é, sendo batedores desse desse caminhão. E claro e evidente uma coisa muito importante que a gente precisa, precisa falar É que as polícias, ela têm um núcleo de inteligência É verdade Sabe? É. A, a, a gente pouco fala no, no, no N.I. É, alguns é núcleo de inteligência, outros é setores de inteligência, enfim, mas núcleo de inteligência, esse núcleo de inteligência faz o quê? Eles mapeiam, eles já sabem quem tá vindo, eles já sabem onde é que tá a carga, eles já sabem onde é que estão os batedores, eles só definem o ponto exato para fazer a abordagem para não ter nenhum fugiu. Dessa, pode ver que nenhum fugiu, nenhum conseguiu fugir, foi todo mundo garfado. jeito, né? Então, nesse, nesse ponto, a Polícia Rodoviária Federal, não só a Polícia Rodoviária Federal, as Forças de Segurança, de modo geral, cada um tem o seu núcleo, que trabalha e faz esse levantamento, ele já sabia ele já tinha mapeado tudo que estava vindo ali sabia onde é que estava vindo, por onde é que estava vindo, quem estava dirigindo, quando eles dão esse bote aí Lobão, eles dão um bote certeiro sabe, eles já sabem aonde eles vão vão, vão dar o bote para pegar gente, o que chama a atenção é o seguinte olha de novo a quantidade Lobão Olha de novo a quantidade. 412 cara. quilos. Lembra que no começo da semana nós já trouxemos duas grandes apreensões já de entorpecente. Essa é a terceira grande apreensão de entorpecente essa semana. Já passamos aí com toda a tranquilidade de uma tonelada e, e, e meia quase de entorpecente apreendido. Só nessa semana que a gente trouxe aqui para vocês. Está demais, hein? Sabe, é só pegar aquela do barco e essa de hoje aí que você já vai nas contas, né? Aqui foi preso no barco, lá, como estava trazendo o barco, rebocando, que a é previsão falou, peraí, mas vamos danhada nesse barco aqui, começou a tirar, começou a tirar, começou a tirar a droga de dentro, e mais essa aqui.
6: 280
3: ó... quilos. Isso ah, é, aqui já, já foi para quase 600, 700 kg de entorpecente. É. Só nem duas. Aí se pegar mais a outra, fechou uma tonelada, não é não? É, é muito entorpecente, ô Lobão, é muito intorpe... É Isso é preocupante demais, gente. Não é possível, não é possível que só a gente... É, nas cibipirunas ali, ó, Castanheiras com Sibipirunas. É, Castanheiras Obrigado. Quem foi que mandou aqui foi o Fernando. Fernando, obrigado, Fernando. É bem no centro. É, tinha fugido da gente, o, o, o nome tinha fugido, mas é ali mesmo, nessa né? essa residência ali. E, e é muito entorpecente que está em circulação, gente. É essa porcaria que está destruindo as famílias. É isso aí, ó. É muita coisa que está rodando. E você e, pode ver, Lobo, vem de, de Rondônia, é, vem lá do, 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 de, de Cáceres, daquela região da Bolívia, e, e, e vem chegando e vem vindo e vem vindo, e sempre vai caindo por aqui, por quê? Porque aqui se tornou um grande centro de distribuição. É, tá na hora de, de, de se fortalecer ainda mais as polícias para que faça o combate dessa, dessa porcaria, porque Lobão, se isso aí chega nas ruas, ó, faz o um estrago danado. Cara. Faz dá um dá para pintar alguns cigarrinhos. ah Senhora, e dá para destruir muita gente isso aí. Ó. Sem dúvida. É.
6: Olha o que aconteceu na cidade. Parabéns da PRF. Parabéns. 412 quilos. Deu um prejuízo para o crime organizado que eu vou te falar. Foi. Uma tentativa de homicídio ontem. Ouçam essa história. A polícia militar, através do telefone 190, recebeu uma ligação. Olha só, que no Jardim Veneza, um homem teria efetuado os disparos contra um outro. A PM, rapidamente, foi até a Rua Maravilha. No Jardim Veneza. Chegando lá, não encontrou ninguém, mas disseram para a polícia, o homem que efetuou os disparos contra uma pessoa, saiu a pé do Jardim Veneza, da entrada do Jardim Veneza, ali na Rua Maravilha, até a avenida, é, ou seja, ali na área central, essa avenida principal ali, de que é aquele grande supermercado, André Maggi, é pertinho, da Rua Maravilha até André Maggi, é próximo. A polícia, com uma viatura fazendo rondas, deparou com o homem com as características, com as características, andando na pista de caminhada. Ele foi pelo meio do canteiro. O policial parou ele. Parou, deu voz de parada, ele atendeu, fez a revista, nada foi encontrado. Falou o que, que aconteceu. Nós tivemos a informação que o homem efetuou os disparos e as características.
3: Confere com a sua.
6: Confere com a sua. Ele não negou. Ele diz, não, foi eu que efetuei os disparos contra um cabriteiro. O que é cabriteiro? É aquele que vende droga, etc, aquela coisa toda. De que maneira que esse homem, que tentou ceifar contra a vida de um outro rapaz? Ele ligou para uma mulher de programa. <risos> Olha só. Falou, vamos induzir ele para ele vir. Essa mulher também conhecia o cara que foi atirado. Estava esse rapaz, mais outro e uma mulher, três, contra um homem. Conversou com ele. Ele, uma mulher de programa, iludiu o homem A gente, ir até tá, ela.
3: Então, foi uma emboscada. Então. Uma
6: emboscada, mas uma emboscada daquelas. Ele foi, ele muito nervoso, esse homem que atirou, efetuou os disparos contra ele, acertou o comparsa, Acertou na perna. Atirou no próprio companheiro, mas ele viu que tinha ferido o próprio companheiro. Ele atirou também e acertou na cara do homem que ele tentaria matá-lo. Matá-lo, mas não conseguiu. Muito sangue, Lilo. Hum, muito sangue. É. Aí o que que aconteceu? O compadre falou, mas rapaz, tu atirou em mim mesmo. Agora lascou tudo. Um foi para a UPA, um, o rapaz que levou o tiro na cara, que foi o tentado contra a vida dele. Isso era para matar mesmo. Também foi, A polícia chegou. Chegou e já contou a história. E sabe quem conta todos os detalhes? É. é o Balduíno, soldado Balduíno. Muito eficiente, a polícia militar de Sinop. Ele conta em detalhe, basicamente, o que eu narrei aqui. Vamos ouvir o soldado Baldwin que conta toda essa enroscada, ou seja, foi tentativa dupla, tentativa de homicídio. Alô, mas ele não tentou matar o comparsa, mas acertou. mas acertou. Ele isso. feriu o comparsa. E feriu também o que ele tentou matar. E atirou na cabeça, pegou na cara. Vamos ouvir o Balduíne, que conta todos os detalhes.
8: Mais uma vez, as equipes do 11 Batalhão de Sinop é, conseguiram tirar mais uma arma de fogo aí das ruas. É, nossa equipe se encontrava em rondas. É, quando fomos acionados pelo Copom, que moradores é, ligaram no 190, é, denunciando que haveriam um, presenciado uma tentativa de homicídio na Rua Maravilha, é, no bairro Veneza. Então a equipe deslocou para o local, com as características aí desse possível atirador. É, durante rondas, novamente, populares ligaram no Copom e relataram que ele estaria é, andando na pista de caminhada da Avenida André Maggi. A gente se deslocou para o local, juntamente com a viatura aí da diária do Boa Esperança, conseguimos realizar a abordagem. Durante a abordagem ele confessou é, que ele seria o atirador. É, sendo assim, ele é, mostrou o local a qual ele teria escondido a arma de fogo, que foi um terreno próximo ali no, no Douro Riva. A gente foi até o local, conseguiu localizar essa arma. Essa arma estava com seis cápsulas deflagradas, que confirmou a, a, a tese da tentativa de homicídio. É, sendo assim, ele relatou que ele é participante de uma organização criminosa e teria, teria sido passada uma missão para ele, para ele ceifar a vida dessa pessoa. Então eles tiveram a ideia de entrar em contato com a garota de programa. Essa garota de programa teria ligado para essa pessoa, que essa pessoa seria um possível cabriteiro, estaria trazendo drogas entorpecentes de outros municípios para a cidade de Sinop e teria combinado aí, um programa com essa pessoa. No momento que essa pessoa chegou no local, na, na residência dessa garota de programa, eles saíram dessa residência e começaram a efetuar disparo nesse, nesse possível cabriteiro. Porque durante essa tentativa de homicídio, o atirador ele atingiu o próprio parceiro dele é, em, em uma das pernas. Esse parceiro dele também, logo após, deu entrada também na UPA e a pessoa que saiu de cabriteira, minutos depois deu entrada é, de meios próprios ali no hospital regional, também baleado na região do rosto. Sendo assim, a gente pegou esse atirador, juntamente com arma de fogo e encaminhou ele para a delegacia. Assim, o parceiro do criminoso, aí, do atirador, é, se encontrava em estado estável, com um tiro na perna na região da coxa, não tem risco de, de, de morte, e o outro foi baleado na região do rosto, na max, no maxilar, mas também não corre risco de morte.
3: Que embrulho danado, rapaz. É, mas deu pra entender, né? É, deu pra deu entender. entender, tranquilo. Armaram um, armar uma casinha, como é. a gente chama pro rapaz aí. É. A, a garota e de foi, programa e, e a informação que o balduino trouxe é muito muito precisa Sim. ele era um cabriteiro cabriteiro ele trazia droga de outra localidade para vender fazer o, a, a venda que tal segundo informações que foi passada isso é, a, a política tá que passou repassando. e aí o pessoal da facção tinha passado a encomenda para o rapaz ele foi lá inventou essa história toda e aí agora está é, tá todo esse embrulho danado um baleado no rosto um baleado na perna e agora, é, teoricamente, a polícia vai entrevistar esse baleado da perna, que seria o comparsa, já vai ter a qualificação de quem tirou e também, agora vai inclusive, para essa jovem aí vai sobrar alguns probleminhas. Porque aí, ela também com... é, autora, é, ela é, é com ela fez tudo o embrolho Foi na cumplicidade. Exatamente, ela é cúmplice. Participou aí indiretamente dessa Ela sabia do que estaria acontecendo. Exatamente. Né? Que, situação, é, que situação, hein? O, o Major Varela já está aqui no, nas dependências da nossa, da nossa emissora, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre semáforo e possivelmente eu acho que hoje, entre hoje e amanhã, começa a funcionar nosso semáforo aí na Joaquim Socrepa. Ontem o pessoal tava trabalhando, já já a gente fala sobre isso aí. Pois é, que situação, né, rapaz? É. A mulher é. <risos> falou,
6: vem cá. O cara foi lá, vai garoto cara, de programa. O cara descarregou o revólver, né? Descarregou é, o revólver. Tinha seis, seis munições, munições disparadas. De é. Ruim de tiro, hein? Seis tiros, acertou o comparsa dele. O cara vai ficar na frente também, né, Betalo? o que que é isso? Tudo isso, gente, tá ali no Jardim Veneza. É complicado, vai. Estão pensando que é fácil? Vamos trazer uma outra ocorrência, a poli... daqui a pouco vamos trazer a recuperação de muitos defensivos agrícolas, muitos defensivos agrícolas que a polícia militar da cidade de Sinop é aquela patrulha rural. Lá em patrulha rural, quem criou a patrulha rural foi até o Varela.
3: Foi o Varela que criou. Que... A... Tá... a primeira entrevista sobre a patrulha rural foi o Major Varela, que a gente entrevistou ele aqui, falando sobre a criação dessa patrulha rural explicando o mapeamento que foi feito é, de toda a área rural é, da região e a patrulha rural fazendo esse trabalho. E mais uma vez a patrulha rural, juntamente com a Força Tática, fez essa apreensão desses defensivos é, para. A... que a gente vai trazer daqui a pouquinho para você. Patrulha sim, sim. Rural, muito mu, muito importante a Patrulha Rural.
6: E como nós estávamos dizendo aqui, o Varela, quando estava na, na 26ª, no 26º Comando da Força Tática, ele criou isso aí, o governo do estado, né? E ontem que a Polícia Militar de Sinop, a Força Tática, recebeu uma informação que na cidade de Santa Carmen, em uma chácara, em uma chácara, por, ali na chácara, no Rio Azul, tinha um homem entrando e saindo e trazendo, enchendo um caminhão, uma, uma caminhoneta, de defensivos agrícolas. A equipe da Patrulha Rural, que é a Polícia Militar, foi até a chácara. Quando chegaram, um homem estava com os galões nas costas, rapaz. Quando ele viu a polícia, correu para os fundos da casa. Será que ele foi cercado? <risos> ah, quando a polícia olhou num barraco, em frente à residência, em frente à residência, tinha todo esse entorpe. perdão. Você Todo defensivo. esse defensivo
3: agrícola Olha aí pra você ver rapaz, Quantos milhões é meu, daí, isso aí? Cara. Caramba, Olha cada aí. galão desse aí é uma nota Exato. Cada galão desse aí daí... Nem Falar da quantidade toda não Estamos falando de milhões aí meu. De milhões, é muito dinheiro, é muito dinheiro Daí, os policiais falaram, ah,
6: rapaz, e é essa droga aí? Falou, defensivo. Ah, esse defensivo Esse é, defensivo? Nossa, é um veneno esse trem Ele disse é o seguinte, eu só guardei aqui Eu ia ganhar 5 mil para guardar Tá quanto tempo esse veneno aí? Duas semanas Iam pegar quando? Ah, não sei Ganhei 5 mil para guardar aqui em casa na minha chácara. O homem foi preso, encaminhado à delegacia municipal sem lesões corporais. E todo o defensivo agrícola foi recolhido. Olha, olha aí, um o, caminhão tô voltado, te falando. rapaz. É muita coisa. Está aí, ó.
3: E você sabe o que, que acontece com esse aí, Lobo? Não tem Eles pegam um galão desse e transformam em três. Eles Sim. adulteram isso aí. Eles misturam mais outras, outras situações e triplicam o valor disso aí. Isso aí eu não sei se é pra soja, eu não sei, porque eu não entendi. bem. Isso aí bem. é pra tudo pra isso aí. Tudo,
6: é. Agora, tem que prender também quem compra. Os caras não bebem isso aí, que isso aí é veneno. É o receptador. Quem planta, compra isso aí. Cidadão comum não compra isso aí, não, cara. Quem compra isso é quem é do ramo. E quem ia comprar?
3: Beber? Não vou beber, com isso mata. É, eu sempre, Precisa eu, prender o receptador. Se é uma coisa que a gente sempre fala é o seguinte, só existe furto porque tem quem compra claro. o produto do furto. Sem dúvida. Né? Se você não tiver quem compra é, é, veneno adulterado, quem compra essa situação, é, quem compra é, celular, quem compra notebook, quem compra. Não vai ter o furto, o cara vai furtar pra quê, meu irmão? Ele vai beber o defensivo agrícola. E eles é ninja, eles é. usam a, uma luva pra não sujar a mão desse veneno aí. É, não, e é. roia esse negócio é, é terrível, velho. Eu, eu vou falar agora pra você. Vai fazer o quê? Se não tiver quem compra isso aí, se não tiver quem quer levar vantagem em cima das coisas, não tem o que roubar. Né? E um detalhe, todo defensivo agrícola, se você pegar cada galão desse que você olhar, o galão o, ele tem um código de barras, ele tem um número de série, ele, ele é rastreado pelo mapa, pela MAPA, que é o Ministério da Agricultura, que, que faz o rastreamento por quê? Porque o produtor ele tem que depois dar um destino final ao, ao, ao galão, dar o um galão, destino final o vasilhame. ao vasilhame. Então, ele tem um número de série. Isso é igual o chassi de carro igualzinho. Então vai, quando... mas às vezes
6: vem contrabandeado
3: não consegue. É, mas quando é contrabandeado não, mas quando você pega aí por exemplo se, se for os galões originais, a hora Sim. que bateu vai saber quem foi que vendeu e para quem foi vendido. E qual lote? E qual lote? O é. Lote tal foi vendido para o Dinal do Lobo de tal, de tal propriedade assim tem todo um Cidade, registro. De tal região tal. Todo um registro. Então Verdade. é bem isso aí é bem específico né. Então, esse, esse, essas quadrilhas, elas agem E já foi, inclusive, desbaratada muitas Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Goiás e Minas Gerais É, é basicamente nesse eixo que elas fazem Elas roubam ou furtam aqui, ou fazem as coisas aqui Adulteram e vendem lá para Goiás Eu venho de Mato Grosso do Sul De lá, eles fazem a mesma coisa Eles fazem essa, esse cruzamento de estado Belo trabalho oh, É milhões aí, gente É milhões, milhões que a gente tá vendo aí milhões
6: Patrulha rural Eu lembro bem que hoje o atual secretário de trânsito o Rodrigo Varela, uma vez ele disse para mim o seguinte, Lobo, todas as chácaras e sítios são cadastrados. Eles entram no sítio, tem um roubo lá na, no sítio tal, daqui 20, 30, 40 quilômetros. Ele entra aqui, ele vai na hora. Tem o GPS. É todos cadastrados. Isso foi em Santa Carmen. Essa, todo esse a, é, defensivo agrícola estava armazenado em uma chácara. E a polícia recuperou, entregou para a Polícia Civil, agora a investigação cabe à polícia civil para saber da onde era e da onde furtou e quem furtou. Só pegou um tonto lá guardando para ganhar 5 mil. E 5 mil agora não dá nem para ele, entendeu? É,
3: mas aí esse, agora vai conversar é, com ele. é um
6: tonto. Não falam. Fala. Esse tipo de gente fica, fica, fala nada, ficam quietos. Ah. Tem o direito de permanecer calado. Só para me fechar aqui para você falar com o Varela, ontem a polícia militar, andando com a viatura na área central da cidade. Viu uma caminhonete f contra mão eles acharam isso era adiantado da hora tá voto e horas horas. por que essa caminhonete contra mão fizeram o contorno deu voz de parada para o motorista ele parou diz por que, que o senhor veio contra mão o que que aconteceu ele disse, não fui desviado no buraco ali entrei contra mão <risos> documento por favor apresentou o documento pessoal ou seja habilitação documento do veículo falou podemos fazer uma revista ao carro não podia nem falar que podemos né tem que fazer quando olhou debaixo do banco nenhum do no compartilhamento da ah. caminhonete foi encontrado um revólver Calibre 38 municiado. Perguntou para ele que queria a arma Ele sempre fala que é para se defender.
2: Para
3: mim se defende. sempre, não, defender. Não, me
6: defender. dizer o quê? Só, ele tem que ser conduzido à delegacia. Foi conduzido o motorista da F-1000, também com arma de fogo, para a delegacia municipal de polícia civil. Talvez se ele viesse na mão dele certinha, talvez ele passaria pela polícia militar com tranquilidade ou vice-versa. Por ter vindo contra a mão, isso chamou a atenção da guarnição que estava com a viatura, por isso que foi feito a abordagem. Pô, o cara vê a polícia da contramão, mas é claro que vai atrás, cara. Não nem tu pensar, cara. É a raras exceções. Eu acho que nem acontece. Ou por que esse cara contra contramão? Tu vem de frente com a viatura. Se tu vê a viatura, vai entrar ao lado esquerdo. Ah, tá bom. É um cara muito tonto mesmo. Quem que fala aqui, é... quem fala conosco aqui, deixa eu me ver aqui, é o Tiago Oliveira. O PM Tiago Oliveira fala de que maneira que ele acabou com é, abordando esse motorista F1000 e apreendeu essa arma de fogo, vamos ouvir o mesmo.
9: Polícia Militar, através aí do 11 Batalhão, na sua jornada delegada, é, em rondas ostensivas e preventivas, ali, precisamente na rua João Pedro Moreira de Carvalho, se deparou com um veículo, uma F-1000, trafegando no sentido contrário, no momento em que a mesma, por um momento, invadiu a pista contrária. Nos chamou a atenção, prosseguimos para a abordagem. E ao fazer a abordagem, indagamos o condutor, o mesmo falou que só apenas teria desviado de um, de um buraco. Posteriormente, em revista pessoal e, e revista veicular, foi encontrado no interior do veículo aí um revólver 38, com oito munições intactas, dentro de um compartimento ali do veículo. Ele tem um boletim de ocorrência registrado já, sim, por Maria da Penha, né cerca de um mês atrás, mas somente até o momento foi checado ele alegou que o, essa arma de fogo seria para defesa pessoal, né? Que ele é lá de Feliz Natal, estaria na cidade já fazendo compras e nesse meio do caminho aí ele trazia essa arma para se proteger durante o percurso de, de volta para casa. Né? Tá aí,
3: portanto mais um belo trabalho da, da nossa gloriosa polícia. militar, vamos posicionar o, o, o Varela ali para gente bater um papo com, com o Varela é, a respeito do trânsito de Sinop. Primeiro é, o Lobo falou muito da, da questão da patrulha rural Que vem tendo um resultado incrível é, Na região norte do Mato Grosso Nós somos uma região agrícola E se a gente for pegar Sinop, o que nós temos de pequenas chácaras aqui Só colocar a chácara São Cristóvão Coloca ali águas claras e outras chácaras mais Aí se você for para a brisa se você for pra... São várias as comunidades Que tem branca de neve Onde tem várias chácaras E, e na época quando foi criado a patrulha rural, quem estava à frente era just, é, justamente o Varela, que estava à frente, e hoje é uma realidade, e fazendo um trabalho incrível na, na região, é, é satisfatório, né, Varela? Eu sei que a gente vai falar de tanto, mas é satisfatório ver um trabalho colocado é colocado lá atrás, dando resultado hoje, né? Bom dia, obrigado pela presença
10: aqui. Bom dia, Kiko, bom dia, Lobo, bom dia, Cris, bom dia a todos os ouvintes é, da rádio, satisfação, primeiramente, agradeço o convite por estar aqui, Realmente, Kiko, é, hoje é uma realidade, graças a Deus é uma realidade, foi um trabalho iniciado lá, já no coma, em 2019, né, no comando do Coronel Sodré, ele determinou para que a gente desse uma atenção especial é, na área de, no quesito segurança, né, na, na, zona, na zona rural da nossa região, antes mesmo do Estado tornar né, uma política de Estado né, com relação a essa patrulha rural, nós já estávamos atuando, nós já vínhamos cadastrando essas fazendas, vínhamos fazendo um trabalho com o que a gente tinha naquela época e graças a Deus deu certo e hoje, é, nós temos essa patrulha rural no estado inteiro. Agora nós vamos falar sobre a pasta que o, o Varela é, está assumindo,
3: é, na saída do titular que voltou para, para o comando da polícia. É, vamos deixar bem claro aqui algumas coisas, porque algumas coisas foram ventiladas e a gente precisa deixar claro. Primeiro, que quando o Sacramento saiu da Secretaria de Distância, que ele foi promovido para Tenente-Coronel, meu amigo, entendeu? E aí, não teria como ele não, não, não voltar à corporação. Ou seja, então, o, o sacramento saiu da pasta, não foi porque ninguém pediu, pá, né? porque ele foi promovido a tenente coronel e reassumiu novamente a força tática como tenente coronel, que eu acho que é a penúltima patente, né? Depois é só coronel, né? Depois vem a questão do coronel. Então, não tinha como o sacramento ficar, o tenente coronel o sacramento ficar à frente da Secretaria de Trânsito. Então, ele voltou para a corporação e, e para a substituição, Veio o Major Varela. Major, como é que o senhor pegou a Secretaria? Como é que o senhor chegou na Secretaria? Como que o senhor pegou a Secretaria de Trânsito? Como que está a Secretaria de Trânsito nesse pequeno, curto espaço de tempo que você está frente da Secretaria?
10: É, bom, Kiko, é, peguei a Secretaria de Trânsito, ela já tinha alguns, algumas obras, alguns serviços, algumas demandas já iniciadas né, pelo, pelo, pelo então, na época, o Major Sacramento, né? hoje Tenente Coronel Sacramento, ele vinha fazendo um bom trabalho e a missão da gente foi dar continuidade nesse trabalho, dar continuidade nesse trabalho algumas coisas é, em fase de estudo, em fase de implantação não é não é não é uma questão fácil simplesmente da gente lá instalar ou determinar a instalação não é uma coisa rápida é uma, é uma é uma é uma situação que depende de estudo de relatório técnico depende muito dos nossos engenheiros então tem todo tem todo um, um, uma, uma parte técnica por trás alinhado né com a nossa legislação de trânsito para que seja feito algumas intervenções ou algumas correções na questão de trânsito
3: Ô, ô, Major, uma das coisas que, principalmente, eu sou um dos grandes pessoas que cobram, que estava instalado esses semáforos, mas estava ali, parecia que estava faltando ligar a energia deles. Ontem, por coincidência, eu passei na Joaquim Socrepa à noite, tinha dois pontos, estava fechado, o pessoal estava fazendo a pintura, aquele caminhão da pintura, e o pessoal já estava com o semáforo daquela sinalização amarelo que é de atenção, de alerta. esses semáforos parece que vai começar a funcionar, vai entrar em operação? Ou...
10: Exatamente, Kiko, é... Nós, nós estaremos é, fazendo a ligação desses três semáforos na data de hoje durante o dia nós vamos estar fazendo a ligação hoje, nós estávamos é, porque que eles não estavam ligados anteriormente porque nós estávamos dependendo de algumas adequações algumas adequações nós, nós não, simplesmente não podemos ligar um, alguns equipamentos de controle de tráfego se não fizermos as adequações viárias, tais como rebaixamento de calçada, pintura de faixa, colocar todas as placas necessárias para a orientação dos condutores, né? Porque essa, esses rebaixamentos de calçada são imprescindíveis, através da faixa de pedestre, é, acessibilidade a todos os portadores né, de necessidades especiais. Então, na data de hoje, graças a Deus, nós estaremos ligando esses três semáforos e são três pontos é, que estarão com o maior controle de tráfego aqui no nosso município.
3: Ali, ali é Jacarandás com Joaquim Socrepa. Que, que tem um que eu vi lá, né, lá embaixo, naquela entrada que vai o Atacar do Machado ali, aquele eu vi, eu vi aqui nas Sibipirunas também, com a Joaquim Socrepa, com o Socrepa e tem um outro que, que é, outro? é Rua
10: das Primaveras com Rua das Arueiras, aqui na, na parte central esse
3: aqui do lado do Machado aqui, Exatamente. bem esse aqui que passa aqui do lado do Machado, então esses três agora uma pergunta, o que que é... obrigado Karina, Karina tá ligeira na mão ali, esse, esse ponto aqui realmente nesse, nesses pontos aí, ele já estava justamente ontem desse mesmo jeito aí, já com essa questão da, 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 do amarelo, né alertando aí. Outra, outra situação, uma antes da gente entrar num um ponto que eu acho que é o mais específico da, da, da Secretaria é o seguinte e o semáforo daquele gargalo aqui da Figueiras com o André Maggi, que seriam dois que seriam colocados nessa etapa também, o que que aconteceu que não foi feito
10: nada lá? Exatamente é, acho que hoje é o primeiro um, se não é o primeiro é o segundo ponto de gargalo ah, no nosso município. Acho que nós, o
3: primeiro é no cemitério, cemitério aqui, né? exatamente, nós temos, ali.
10: nós temos conhecimento é, desse, dessa dificuldade ali naquela parte é, depende também da adequação viária, nós tínhamos, é, a, a prefeitura, né, a gestão fez uma parceria pú, público-privada com o loteamento próximo ali. Por quê? É, a, por que, que ainda não se iniciou? Primeiro que a gente precisa é, a, é, condicionar rotas, rotas alternativas para os condutores. Ali é, uma, é, uma, é um local onde recebe um grande fluxo de veículos. Então, se a gente começar a iniciar a intervenção do trânsito ali para fazer essas adequações... Né? A gente tem que desviar o trânsito para algum lugar, senão vai travar em determinado momento. E o, o, o ponto onde foi é, onde foi determinado, onde o, o nosso engenheiro técnico verificou que poderia ser feito, é um loteamento próximo que está em fase de construção ali na frente. Eles ainda não estão não, não na fase de assaltamento. Aquilo não fizeram... na frente do Delta ali. Exatamente, em frente do delta ali. No, pois, provavelmente ali que nós vamos ter que desviar o trânsito, concentrar, né? desviar todo aquele fluxo de veículos para aquela região. Mas já, é, já, já era para ter começado, nos próximos, nos próximos dias a gente já tem, tem conversado com a empresa para fazer essa adequação, essa adequação bem como outras aqui no, no município de Sinop, para instalação de semáforos. Eu entendo que ali é um, é um ponto sensível, a gente é cobrado, muito cobrado por isso, mas a gente depende também dessa situação da, do, do, do controle do desvio do tráfego daquela, daquela região, porque não adianta eu colocar máquinas, quebrar meio fio, quebrar asfalto ali. É uma intervenção, não é uma intervenção muito simples, é uma intervenção... É, de médio a grande porte Naquela região e em horário de pico o, o fluxo de veículos é muito grande Então a gente tem conversado com essa, com essa Empresa que vai que, que fez essa parceria Junto ao município para fazer essa intervenção E nos próximos, nos próximos dias A gente espera já ter, ter começado essa, essa intervenção Para a instalação de semáforos Uma
3: outra situação É... Talvez a última entrevista que o Sacramento deu foi, eh, nós estivemos presente lá na Secretaria, a última entrevista foi para a gente aqui no jornal Integração do Sacramento. Depois saiu logo a, a promoção e ele deixou. E dois assuntos que a gente conversou, que ficou até depois do Sacramento nos atualizar como estava essa situação. Uma depende da Prodeurbes, que ali a engenharia decidiu que não é semáforo, ali é um viaduto. Ali é onde é o principal gargalo, talvez do tráfego de Sinop, que é ali no entroncamento da Avenida da Saudade com André Maggi, que é ali do lado do cemitério naquela rotatória, que é ali horário de pico, um oh Deus nos acuda, Exatamente. alguém nos salve, ali é terrível. Então detectou-se que ali seria um viaduto, mas dependeria da Prodeurb, mas estava encaminhado. Que pé que está esse viaduto ali?
10: Bom, é, ainda está nessa parte burocrática, né? Porque é, ali depende de de, de, de algumas intervenções na parte burocrática na questão do papel então na verdade a Prodeurbe juntamente com o nosso departamento jurídico né tá tá, tá alinhando né tá finalizando esses detalhes para posteriormente né o Prefeito dar início a, a essas obras ainda né. então tá na, na fase burocrática não é uma não é uma questão muito simples né ali 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 também nós dependemos por quê porque além ali além de ser um gargalo muito grande do fluxo nós precisamos é, terminar ter onde jogar esses veículos a gente vai precisar do prolongamento da Avenida Tarumãs a vingatarumãs, ela é determinado em determinado momento próximo ao acho que o nações, ela, ela passa, morre. se ela morre, ela passa a ser mão única. É. E se a gente jogar todo o fluxo daquele 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 local próximo ao cemitério nessa mão única do, do da, da Tarumãs nós teremos problemas e teremos travamento do trânsito também.
3: Me corrija aqui, se eu tiver errado, os nossos, os nossos ouvintes e telespectadores, agora a gente pode chamar assim, na né, é, é, rádio TV ao mesmo <risos> tempo. Você não tinha sido aprovado, não tinha verba, emenda de deputado, não tinha o que para fazer o prolongamento da Avenida Tarumãs, diz que ia chegar ali até o, o Aquarela, passa pelo Marista ali, é, naquela região, não estava tudo pronto para fazer, e, e ia ligar, ia chegar e depois o segundo passo era chegar até próximo aeroporto e tal. Não estava liberado isso aí, gente? Me corrija, atenção sei. Assim que tem os vereadores que me ouvem aí, que nos ouve aí, se não estava liberado esse negócio aí, se estava, por que que parou, por que que não continuou? E se não está, o que que está faltando para se conseguir verba para se fazer? A Tarumãs ali é importantíssima. vai lá, tem para pagar e fala. É importantíssima a Tarumãs ali. Nós vamos falar de uma situação, eu acho que talvez ah, o grande passo que nós conversamos com o, o Sacramento, o Sacramento falou que estava na questão burocrática, mas estava muito bem encaminhado em Brasília. E é inadmissível uma cidade igual a Sinop, que a gente fala que nós somos a capital do Nortão, nós fazemos várias cobranças aqui, da gente não ter a Secretaria de Segurança Pública. Nós temos uma Secretaria de Trânsito. O trânsito tem que ser uma, uma perna da Secretaria de Segurança Pública. Nós temos que ter uma Secretaria de Segurança Pública onde engloba mais. E, que, qual é o ganho? O ganho é você ter verba, você ter recurso, você, você colocar a nossa tão sonhada é, polícia metropolitana, ou guarda metropolitana, como queira chamar, para ajudar, inclusive, as forças de segurança com, com esse patrulhamento na área central, você liberaria a polícia militar desse, desse processo, dessa situação toda, e Sinop ganharia é, assustadoramente em vários setores quanto a isso. E o Sacramento, na época, o Tenente Coronel Sacramento, falou que estava esse processo em Brasília, estava muito bem encaminhado. O senhor já tomou conhecimento desse, desse processo, ô, ô, Major?
10: Já, já tenho conhecimento desse processo. É, o, o Tenente Coronel Sacramento teve em Brasília, né? É, alinhando, pegando informações e realmente é, nós transformando, nós transformando no, no, a, a gestão, transformando a Secretaria de Trânsito em Secretaria de Segurança Pública é, o, a, nós teremos acesso a, a verbas e repasses através de convênio com, com o governo federal para a estruturação dessa secretaria Ficaria muito, a, nós receberíamos verba para equipamentos, verba para pessoal, verba de, de todos, todos os sentidos através de convênio com o governo federal nós estamos na fase de, é, a nossa Guarda Civil Municipal, nós estamos na fase de aplicação de cursos, inclusive é, eles terão, terão um curso de atualização agora no próximo dia 21 desse mês, tá? E posteriormente, o prefeito já determinou que nos primeiros meses do ano de 2023, é, já, já tenha se transformado, tenha virado, né, um projeto de lei tenha transformado né, é, a nossa Secretaria em Secretaria de Segurança Pública. É, municipal
3: porque Luba, a gente pode receber verbas inclusive emendas ah, impositivas quer dizer você vai ter um ganho gigantesco em todos os setores sim, e, a, e a nossa tão sonhada guarda metropolitana poderia de fato e de direito sair do papel
10: exatamente nós temos nós temos é, conhecimento né nós temos é, entrado em contato com diversas guardas civis municipais é, do brasil inteiro a maioria, inclusive algumas aqui no estado, na região norte, estão se estruturando e Sinop, eu, eu acredito que não pode ficar para trás e também nós estaremos, é uma das nossas metas também, enquanto na gestão, né, na frente da pasta, é transformar nossa guarda, a nossa guarda de trânsito em guarda civil municipal. É, os, os principais municípios do Brasil hoje têm suas guardas civis próprias, armadas, treinadas, preparadas para atender e auxiliar as forças de segurança. No quesito é, segurança pública.
3: O,
0: o,
6: mas daí, viu, que tem uh, que fazer um novo concurso, tem guardas aí que tem mais de 20 anos. Sim. Né? sim, sim e sim, já está quase aposentando.
3: É, mas o primeiro passo é a gente converter em secretaria. Sim. E a partir daí vem os outros passos. Sim. Aí, é, concurso, É, é, etc. é, é Concurso, é. aí, aí abre-se novos leques, oportunidades. Sim. Aí, porque a própria secretaria, aí ela vai ter dotação orçamentária. Sim, pra, tem é, verba. Para poder é. fazer essa situação aí. E parcerias aí para fazer essas situações. O, o Major, o tempo é meio escasso tem algumas perguntas que precisam ser feitas. Tá. Primeiro, é, como que você está vendo encarando essa questão dos números de acidentes em Sinop, que não é baixo, é um número alto se a gente for calcular. Às vezes a gente não noticia porque acidente de pequena e média monta, a gente noticia acidente de grande e monta. Mas se a gente for calcular a média de acidentes que tem por dia em Sinop, é uma, uma média alta, levando em consideração que a nossa cidade é plana e, e visível, né? Eu imagino.
10: Isso, é uma, é, são números preocupantes, me preocupa também, inclusive, me tira o sono esses números de acidentes aqui no município de Sinop. É, nós temos um grande número de acidentes, nós temos muito trabalho a fazer, muitas intervenções precisam. É, eu acompanho diariamente esses números, mensalmente, trimestralmente, eu acompanho esses relatórios, acompanho esses números de acidentes. Então, assim, nós temos realmente, é uma, é, uma, é uma preocupação muito grande da gente a relação de número de acidentes. A gente espera diminuir esses números de acidentes. Quando a gente fizer as intervenções necessárias no trânsito, é, a gente analisa também, é, em grande parte, grande parte desses acidentes, imprudência, imprudência também no trânsito. Não podemos deixar né, de, de mencionar esquisito que é, é imprudência, desrespeito às leis, é, a falta de atenção ou uso de, de aparelho celular, seja qual for o motivo. Mas nós temos é, um, grande, um grande número de acidentes realmente no município de Sinop, Kiko.
3: Como é que está a sua estrutura, Major? Tá, tá, tá dentro do, do, do esperado está precisando de alguma coisa como que está a estrutura da secretaria hoje para realizar aquilo que, que tem em mente
10: bom é, eu te, hoje eu tenho estrutura eu posso falar eu quando eu estou há pouco menos pouco mais de dois meses dois meses de, de, à frente da secretaria eu, eu me debrucei em números me debrucei em estudos e projetos que tínhamos que tínhamos lá na secretaria nós temos toda a estrutura só que nós estamos em vias é, de fi, finalizando a parte de legislação do nosso plano de mobilidade nosso plano de mobilidade, ele foi um estudo feito por uma empresa de fora, tá? Ele vai, ele, ele vai, ele nos apontou, ele vai nos apontar todas as intervenções necessárias com relação ao trânsito aqui no município de Sinop. Então, ele tá na fase de revisão final da legislação, porque ela é um projeto de lei que será encaminhado é, pela prefeitura para a nossa Câmara de Vereadores. Já teve audiências públicas. Já, nós tivemos hoje. audiências públicas, é, foi divulgado, então, é, ele poderá ser analisado novamente pela Câmara de, de Vereadores, né? É, onde cada um no seu entendimento poderá é, contribuir, então está em fase final desse estudo, após a aprovação na Câmara de Vereadores aí sim vamos começar, que é um projeto de lei, a gente vai ter, nós teremos que fazer né? é, é, iniciar essas intervenções, não são poucas e, e não, 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 não conseguiremos fazer aplicar esse plano de mobilidade em pouco tempo isso é fato, porque é, esse plano trouxe estudo para intervenções no, no município inteiro com previsão de, de, de uma frota para daqui 20 anos então, para a gente executar e também, é, concomitantemente, ele tá, o nosso plano de mobilidade está sendo analisado e sendo comparado e, e colocado dentro do nosso plano diretor também para os próximos bairros, porque é, os, os próximos loteamentos, os próximos bairros terão que vir adequado e alinhado com esse plano diretor que diretamente está ligado a esse plano de mobilidade.
3: Um dos grandes, talvez o grande desafio desse plano de mobilidade urbana é o nosso centro. Né? Eu acho que talvez o grande desafio é aqui, a área central, quadrilátero central que compreende, da tar... eu vou colocar a Tarumãs, que a Tarumãs foi resolvida, mas da aqui, talvez até a Palmeiras, a Palmeiras ali e da Jacarandás a né? que ficou tudo muito curtinho, muito estreitinho
10: muito estreito e nesse, nesse, nessa, nesse quadrilátero central é, ele, o, o estudo, estava dando uma olhada, ele aponta bastante intervenção, principalmente fechamento de alguns cruzamentos, que é o nosso, que é o, esses locais são os, os principais pontos de acidente aqui no nosso município, tá? Porque é, são cruzamentos de é, ruas com avenidas, então basicamente é quase certo que ali dará acidente. Então esse, um desses apontamentos seria esse, o quadrilátero central, tá? Pela quantidade pela de quantidade, número de veículos, que que nós temos? Uma frota de 153, mais de 153 mil veículos. Fora os veículos circulantes de outros municípios, por sinopse, é uma cidade de polo. Então é bem complicado, se a, gente não, se a gente não começar hoje a fazer essas intervenções, vai chegar o dia que vai travar. Então nós precisamos, urgentemente, após esse plano de mobilidade ser aprovado pela Câmara, a gente iniciar esses trabalhos. Major, primeiro agradecer, eh, aguardar o, o secretário se inteirar melhor ainda de todos os projetos.
3: A gente sabe que dois meses é muito pouco. E eh, eu costumo dizer para algumas pessoas que a gente precisa dar tempo ao tempo e esperar as coisas acontecerem tem cobrança a gente um dos das pessoas que mais cobra o trânsito de sinal acho que sou eu é, e não é por uma questão de, de, de pegar no pé do trânsito porque a pasta, eu acho talvez uma das mais complicadas e sinop por esse crescimento que o secretário vem falando Mas a gente precisa deixar as pessoas trabalhar né? eu só posso cobrar o, o Major Varela olha hora que ele começar a trabalhar, não tem como eu cobrar ele antes dele trabalhar, né? eu tenho que deixar ele trabalhar dois meses não dá para falar nada tem, um mês é para você só se inteirar de números aquela situação toda depois você começa a depender dos projetos então não é uma coisa, um pozinho mágico de pirilimpimpim, então a gente precisa dar tempo ao tempo e uma das pessoas que mais cobra sou eu Então tem que tomar cuidado com as cobranças Porque às vezes as nossas cobranças elas são exageradas e, e errôneas Então a gente tem que cobrar Eu sou um dos grandes cobradores do trânsito, Major Nós vamos cobrar muito o trânsito, cobrar muita pasta Mas toda vez que eu cobrar, vou deixar o espaço aberto Para que a Secretaria venha e dizer Olha, não foi feito por causa disso, nós estamos fazendo isso Tem estudo, tem aquilo, porque a gente não sabe às vezes O que está acontecendo Desejar sorte, dizer que é, o, o Major Varela é uma pessoa muito técnica no que faz e, e, Prova disso é, a, a questão da, 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 da patrulha rural que foi um projeto criado lá atrás e a gente acompanhou para e passe esse projeto, vendo como estava sendo montado e hoje é uma realidade, eu não tenho a minha dúvida que o, o Major vai se dar muito bem nessa pasta, porque é uma pessoa muito técnica e competente, sucesso Major e estaremos aqui de portas abertas para cobrar e para receber a resposta da Secretaria
10: Kiko, muito obrigado pelo convite Alô, obrigado pela, pelo convite da rádio é, as cobranças são válidas com certeza, vocês da imprensa é, nos ajudam muito, eu entendo e tem que ser cobrado mesmo, tem que ser cobrado e eu tenho que ter a resposta aqui pronto pra vocês se está sendo feito, porque que não foi feito se não foi feito, tá? Então as cobranças são válidas, é, as opiniões, é, as sugestões são bem-vindas na pasta, eu sempre trabalhei dessa forma, tá? Eu trabalho de uma forma técnica, como você, como você mesmo disse, meus engenheiros estão é, sempre me acompanhando, eu não faço nada da minha cabeça se não tiver um relatório técnico, se não tiver previsão legal, se não tiver é, um, 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 um suporte técnico da minha parte de engenharia. Tá? Então, a gente, nós temos boas intenções, nós queremos... é o município que a gente vive, a gente quer um município é, tranquilo na questão de trânsito. Nós temos, tem, o desafio é grande, mas a gente... Tem esperança de melhorar sim o nosso trânsito aqui no município.
3: Sucesso e atenção, você que vai transitar aqui nessa rua das aroeiras aqui, próximo Machado com Primaveras. Preste atenção que vai ser ligado esse semáforo hoje. É, tem horário certinho que vai ser ligado ou ainda não?
10: É, após o meio-dia. Uh, nós meio -dia. estamos dependendo do técnico para fazer, os últimos testes foram feitos ontem, mas após o meio-dia já estará sendo ligado.
3: Então, do meio-dia para tarde vai estar ligado e lá na Joaquim Socrepa, principalmente num gargalo muito complicado final de tarde, que é ali próximo à entrada do atacadão do Machado ali, aonde tem ali é Joaquim Socrepa com Jaca. Canandás e Joaquim Socré para Concebi Pirunas vai estar ligado lá aos semáforos. Então, fique esperto você que vai transitar nesse setor aí, tá bom? 7h41 a gente já volta com o nosso Torcida Hits Brasil.
2: Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você. Hits
4: Prime FM. Apoio Cultural. Toda a linha de materiais elétricos tem na Dimel, sempre com o melhor preço e aquele atendimento que você já conhece. E agora com uma nova e moderna estrutura. Venha conhecer e surpreenda-se. Dimel, a sua distribuidora de materiais elétricos. Dimel, ligado em você. Telefones 999 4945 ou 3531 4290 FM Kids Prime FM. Rádio para quem tem bom gosto.
1: A Black Fest da Cometa Hyundai está
4: chegando com as melhores condições do ano, com bônus de até 10 mil reais. Venha assistir os Jogos da Copa do Mundo nos dias 24 e 25 de novembro na Cometa e conheça as ofertas. Creta a partir de 107.990 e HB20 a partir de 76.490. Teremos um telão e petiscos à vontade para você acompanhar cada lance. Em Sinop, na Rua Colonizador N. Pepino, 1093, Setor Industrial Sul. No trânsito, nesse sentido à vida.
2: a notícia chega primeiro até você. 7
3: horas quarenta e minutos e agora da gente falar de esporte.
4: Boletim, torcida Hits Brasil Qatar 2022, rumo ao Hexa
3: horas quarenta e minutos, vamos falar de esporte, vamos falar de seleção brasileira, aliás, vamos falar das chaves que nós iremos ter na Copa do Mundo, falamos ontem que hoje nós iremos dar uma passada, Lobo, porque falar depois que aconteceu é fácil, né? Tem que falar antes, não é verdade? Do que antes de acontecer. Nós vamos falar sobre as chaves. No, a abertura vai ser dia 20. nós estamos aí, Lobo, há nove dias, nove dias da abertura da, da Copa do Mundo Catar, a chave A Vai ter o primeiro jogo, Catar e Equador, e a chave é composta pelas seguintes seleções, Catar, Equador, Holanda e Senegal, que teve, ou poderá ter, porque ainda não bateram o martelo, uma grande perca, que é o Mané. Mané. Né, que é um jogador incrível Que joga junto com o Salah no Liverpool Com o Salah, com o Firmino e companhia limitada Que é um jogador incrível Ele teve uma, uma torção, um, sei lá o que, que foi lá um, 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 Não falaram ainda Mas ele corre risco de não participar da, da Copa do Mundo Senegal que teria o seu grande astro Fora da Copa do Mundo Nesse, Nessa chave, no grupo A, na sua opinião Quais são os favoritos a passar aqui? Senegal e Holanda, os donos da casa Que não jogam nada de futebol E o Equador? aí ah, daí o Equador corre por trás.
6: Se o Equador vencer na abertura da Copa, ele vai estar com a, está com a moral muito grande. Mas aí isso... disputa a segunda vaga com o Senegal. E o Senegal sem Mané? Ah, mas daí... Que é, é o grande aço. Já é o Mané mesmo, qualquer outro entra ali e joga. Entendeu? Será? Ah, o Mané então... não é tudo isso. Só tem o Mané lá. Vou seguir, é então, justamente, só tem o Mané. Só tem o Mané. E aí aí perdeu... Se não tiver o Mané, fica um monte de João, vão correr, e eles correm muito. É um time africano de muita força.
3: Senegal e Holanda. Ah, daí a Holanda é uma das favoritas. Vai classificar. Agora esses outros três aí buscam a vaga. Eu acho que vai dar Holanda em primeiro, que é um teste. Né? A Holanda tem, sempre teve belas seleções. Imagina. E o Equador, eu acho que vem. Que é um o time sul-americano. Sul-americano, né? um time muito bom, um time muito técnico. Onde tem alguns jogadores, inclusive, que a gente conhece. É, enfim, eu acho que passa aqui. É. Holanda, se eu tivesse que apostar Holanda e Equador. Se o Senegal não se abalar com a possível perca do né? Ele também é um dos favoritos. É, ele briga ali, né? É. Por uma vaga. Sim. Grupo B, Estados Unidos, Inglaterra, Irã e país de Gales. e aí a Inglaterra e três lutam,
6: entendeu? País de Gales, Irã, isso aí não jogam nada em termos de Copa do Mundo, não tem tradição. A Inglaterra, e, e a Inglaterra
3: vai uma, sobrar. Pegou uma baba de quiaba pegou, aqui, não pegou, pegou não? É. A Inglaterra pegou uma babinha de e um o
6: segundo colocado vai e... classificar com a minoria de pontos, que pra mim, na minha opinião, a Inglaterra ganha os três eu, jogos. Eu
3: apesar... Desses aqui, eu acredito que os Estados Unidos levam uma certa vantagem pelo... Pela, Tem crescido muito, pela é, liga e tal. Exatamente, porque está é. tendo a liga lá, é. vários jogadores, é fala jogadores final de carreira, não, jogadores técnicos que estão ensinando Sim. a molecada a jogar exatamente. bola. Como aconteceu com o Japão, o Kiziko, o Toninho Cerezo e companhia limitada, eu acredito que os Estados Unidos desponta com certo favoritismo em cima do Irã. Que seria um outro que estaria ali Se eu tivesse que apostar seria Inglaterra e Estados Unidos Eu no também grupo B aqui. Lembro que em 94 os Estados Unidos já deu um trabalho Nossa, no Brasil Nossa, o Brasil lembra? ganhamos de 1 a 0 é, marra danada danada, é. danada, danada Gol do baixinho lá, o do Beto, do Romário, Romário. Depois teve a comemoração lá, enfim, aquela coisa toda Grupo C É, Grupo C acho que não tá muito difícil não Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia
6: É, aí é difícil, México e Polônia brigam pela segunda vaga e a Argentina é favorita a ficar pelo menos em primeiro lugar ou classificado nesse grupo.
3: Eu, eu, pela tradição do México, que sempre deu trabalho para seleções sul-americanas como Brasil, Argentina e Companhia Limitada, eu viria de Argentina e, e México ali se eu tivesse que apostar seco nesses dois aqui. Os dois aqui, os outros aqui, hum, não sei. Agora, meu amigo, aqui tem Tunísia, França, Dinamarca e Austrália. Grupo D
6: já falei, cuidado com a Tunísia é um time africano muito forte muito bom e os demais é um grupo muito equilibrado, eu não arriscaria uma classificação não, até porque também a gente
3: não está nesse momento conhecendo as demais seleções agora cuidado com a Tunísia eu, eu viria jogando seco aqui de França e Dinamarca França que fez, a, a Fran, o técnico da França você pode levar 26 jogadores logo, né ele só Sim. convocou 25 pois Fala, é. você vai levar 25 só, não precisa levar 26 não, é... Enfim, e, e a França tem algumas baixas, como o Pogba não foi, conv não foi convocado, é, entre outros, né? É, eu, eu, eu tô sendo sincero para você, eu já tiraria a França de uma das favoritas da Copa do Mundo. Eu já estarei descartando a França depois de algumas coisas Mas que, é que eu Mas é o que eu falei ontem, lembra que eu falei? Eu já estaria descartando a França como uma das grandes forças Sim? da Copa do Mundo. Eu, eu, a França tem Mbappé e Benzema, meu amigo. E Dembelé. E o resto, né? Então, uh, eu vou dizer para você, qual é o risco Olha só a previsão. Qual o risco se brincar da França não passar na, fase na de primeira golpes?
6: fase? Na primeira fase.
3: O risco. Há quatro a quatro anos e atrás.
6: de pode aprontar aqui? Há quatro anos atrás eu cravei, falei a França vai ser campeão mundial. Esse ano, <risos> para mim está descartada. Pode escrever o que estou dizendo. Gente, a não sei que eu engane.
3: Vamos para o grupo E. O grupo E é um grupo muito forte. Muito forte, porque a gente não pode descartar o quanto que o Japão cresceu e o Japão, inclusive na Copa do Mundo passada, aprontou para cima da Alemanha, vocês lembram disso? Sim. O Japão cresceu muito, a Costa Rica é um time também que a gente não pode descartar, uma seleção que não pode ser descartada. E essa chave tem ainda Alemanha e Espanha, que é Alemanha, Costa Rica, Espanha e Japão. É uma chave complicada, Lobo, o grupo E da Copa do Mundo.
6: É muito equilibrada com seleções que têm exportado alguns jogadores, levado para os seus respectivos países, é uma chave equilibrada. Agora, onde tem a é, Alemanha e Espanha, isso a, a tem é, que falar o quê? Alemanha, Dentro Espanha da são teoria são as duas. O futebol aí, não é
3: a ciência é, exata. É, são favoritas aí. A chave F, acho a chave F aqui também não tem muito o que falar, não. Bélgica. Canadá, Croácia e Marrocos.
6: É, Croácia e Bélgica são as favoritas. É, não tem nem muito. Agora, e não. o futebol de Marrocos? É. Eles são terríveis, tem crescido muito, são fortes, muito resistentes, agora Copa do Mundo não é
3: resistência, né? Copa é do Mundo é técnica, é e experiência. experiência, você pega uma Bélgica Sim. experiente tal, que, enfim, você nem falar da Bélgica. E a Croácia, que tem grandes astros, cara. Tem jogadores incríveis aqui na Croácia. Grupo G, eu acho que o Brasil também pegou um, um grupo Uma tranquilo, né não, Uma Brasil, Camarões, Suíça e Sérvia aqui, é. se eu tivesse que apostar, Brasil e Sérvia. Brasil e Sérvia. Não é? é? Camarões, sempre já, sempre tá nas nossas chaves aqui, a gente conhece Camarões de sempre salutar. apanha. É, e Suíça também, não tem tradição nenhuma, então Brasil e Sérvia aqui, na minha humilde opinião também. Ah, Brasil Meu
6: passa de barba E
3: o último grupo Edinaldo Lobo, esse grupo eu acho que talvez é um grupo que pra você apostar daria um certo trabalho Coreia do Sul, Gana Portugal e Uruguai então Portugal
6: caiu muito né? depende muito de um do jogador Cristiano Ronaldo. É o Cristiano Ronaldo, vai ser bem marcado qual que é outra Bélgica?
3: A, a, a Gana, Gana e o Uruguai,
6: e Uruguai. Pois é, eu vou apostar no Uruguai como um dos, dos favoritos e o Portugal não pode ser descartado. Mas é, é, e é aí você,
3: só que aí você pega, como disse o Lobo, Portugal envelhecida, dependendo de é. crescendo no Ronaldo, Uruguai envelhecido, dependendo de Soares e, e, e Cavani e companhia é. ali. Time, time, entendeu? time 12. Só que aí a gente não pode descartar alguns jogadores que atuaram no Brasil, que Sim. vão para ajudar a seleção uruguaia. Eu coloco Uruguai e Portugal também como dois, mas não dá para descartar a gana aí não. Viu? É lógico que não, de maneira alguma. Dá para descartar a gana aprontando aí não. Eu uma eu, eu apostaria aí muito é, se condicionar. Não, mas acho que Portugal e Uruguai São Fico, os favoritos ficou... Pela tradição,
6: pela é. camisa Tem um campeão mundial aí, gente Que é o Uruguai E ganhou do Brasil em que 50, que é bicampeão. bicampeão 30 e 50 Aí você vai falar o quê Ah, mas foi lá atrás, não interessa
3: Tem a camisa, tem as duas estrelas no peito Gente, tá aí os grupos Até o grupo H é o que a gente tem, a Copa do Mundo vai começar, nós estamos a nove dias, nós, no final de semana, a semana que vem a gente vai fazer mais um balanço, porque é, já, já começa, né? Já a começa. A Copa do Mundo, e já começa, são jogos seguidos, e aí a gente vai falando jogo a jogo, do que que a gente pode acompanhar, vamos tentar acompanhar todos os jogos, para trazer para você a, a melhor temática da nossa torcida Brasil. Obrigado, Lobão. Um grande abraço, ah, e bom dia a todos. Gente, o decreto, o decreto da Prefeitura, parece que saiu, deixa eu ver se chegou aqui para mim, é que ponto facultativo tá aqui, deixa eu ver, acabou de chegar deixa eu abrir aqui rapidinho viu é... Karina, só mais um segundinho aqui é... decreto número 292 2022 você quer que eu passe pra você Karina? Eu vou passar pra você acho que se dá, dá tempo da gente colocar no ar aqui o, de o decreto do ponto facultativo nessa segunda-feira, tá bom gente? já passei pra Karina, a Karina vai tentar colocar no ar ali eu sei que o Torcida Brasil já acabou, mas é, o decreto é, 292 barra 2022, datado do dia declara o ponto facultativo nos órgãos da administração pública municipal o dia 14 de novembro de 2022 exceto para os serviços considerados essenciais e imprescindíveis à comunidade, tá aí portanto é aquilo que a gente falou no dia 14 portanto o ponto facultativo, aí funciona o quê funciona a UPA, funciona a coleta de lixo, mas ah, os, os serviços pelo passo municipal não funcionam então portanto o decreto é, do ponto facultativo, se você tiver que fazer alguma coisa na prefeitura, faça hoje porque a prefeitura só volta os órgãos, né, é, da prefeitura que atende volta a funcionar somente, somente no dia 16, na quarta-feira. Nós vamos ficando por aqui, 7h55, nós voltamos, é, fala Cris.
5: Vamos lembrar que no domingo tem Enem, mais uma ah, prova. Ah, é,
3: gente, peraí, boa, pera, eu sei que vai atrasar um pouquinho, Karina, segura aí. Domingo tem Enem, atenção você que fez a inscrição pro Enem, domingo tem Enem, o Enem é, 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 é pelo horário de Brasília, tá, gente? Então você tem que estar que horas na escola, o Karina. Karina, ó,
5: eu vou pegar os horários aqui, mas se eu não me engano é 11 horas. Um,
3: exatamente, meio-dia, horário de Brasília, 11 horas do nosso, do nosso horário, tá? Você tem que estar na escola. Atenção, você que já fez o Enem, você já sabe que é somente caneta, caneta preta ou caneta azul, não pode levar outra coisa.
5: Exato, Kiko. Na abertura dos portões no horário de Brasília é às 12 horas, 11 horas então horas do o nosso, nosso 11 horas. O fechamento dos portões em horário de Brasília é às 13, então o nosso meio-dia. Meio
3: Gente, então você tem que chegar 11 horas, entre 11 e meio-dia. Se chegar meio-dia um, você já vai ficar pra fora, tá? Então, ó, atenção, você que vai fazer o Enem. O Enem, abertura dos portões, domingo a partir das 11 horas da manhã. Então você tem que estar tá até antes do meio-dia, você tem que estar tá na escola que você está cadastrado pra você fazer o Enem, tá bom? Então, começando o domingo, você que fez o Enem, é nesse domingo agora aí, no, no, no outro, outro domingo. No dia então são dois domingos. Então, não perca o Enem. Agora sim, vamos embora. Grande abraço.
0: Você ouviu pela Ritz Prime. Jornal Internacional.